0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días, iniciamos nuevamente nuestro programa Ingeniería 21 y nuestro invitado de hoy es el ingeniero Gabriel Méndez Arceo. Buenos días, ingeniero.
0: Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes.
1: Muchas gracias. El ingeniero es egresado de la Universidad Autónoma Nacional de México y es ingeniero mecánico electricista. Mucho gusto. Y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de instalaciones eléctricas, lo que nos...
0: Tema de... que nos apasiona a todos. Sí, a todos.
1: <risa> a mí me gusta mucho. Qué gusto, eh, gracias. Ingeniero, para construir una instalación eléctrica industrial, comercial, residencial, ¿qué normas, qué normatividad deberíamos tener en cuenta?
0: Bueno... Tenemos la suerte de en México de contar con un marco normativo muy, muy completo, muy evolucionado, muy maduro. Uh -huh. Este marco normativo se centra, la norma principal que lo enmarca es la NOM 001 CD 2012 Instalaciones Eléctricas Utilización. Bueno, le, ese es el nombre de la, de la norma que esencialmente rige las instalaciones eléctricas en el país. Esta norma tiene sus orígenes alrededor de 1994-1995, donde eh, su concepción, su formato es tal, lo conocemos ahora, pero ha ido, ha sido revisada constantemente como marca la ley cada cinco o seis años, okay. por lo tanto ha habido la versión 94-99-2005-2012. Uh -huh. Bien. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, la, la bondad de la norma de instalaciones eléctricas? Que, por cierto, es reconocido como un documento en español normativo que ahora, gracias a su evolución y a su constante revisión, el documento mexicano, la norma uh -huh. oficial mexicana, es un documento reconocido pues internacionalmente y un muy buen referente en español. Nuestros hermanos uh -huh. de América Latina toman muchas eh, ideas de ella Muchos quisieran implementarlas y no pueden, porque pues para la norma, para ser implementada como tal, pues no solo es el simple hecho de, 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 de aplicarla como un decálogo de buenas intenciones, sino también eh, eh, pues tiene la, la peculiaridad de que al ser revisada constantemente, se mantiene actualizada, se mantiene funcionando con los nuevos productos con, con las nuevas técnicas y enriqueciéndose con lo que va sucediendo en el quehacer de las instalaciones eléctricas, sí. digamos, accidentes, cosas claro, penosas que pueden suceder seguridad. Pues. Entonces, pues la norma se enriquece, evoluciona y mejora para beneficio de todos nosotros. ¿no? Ese es en realidad la norma, la, 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 la madre de las normas es la NOM, está la NOM 001. Sí. Hay otras normas eh, de acompañamiento que mencionan a la electricidad como por ejemplo las normas de la Secretaría del Trabajo, la 29, la 22, que hablan de temas más específicos y que mencionan a la electricidad este de manera puntual. Okay. Hay una norma para descargas atmosféricas, muy, okay. muy una norma muy interesante, muy muy atractiva, muy moderna. Se está creando una norma, esta norma está en proyecto y que la vamos a empezar a escuchar mucho, que es la norma para eh, guarderías este proyecto ah. de NOM está por aprobarse, no solo trae el tema de, de instalaciones de eléctricas, sino que es un tema general, es una, es una norma muy completa que saca la Secretaría de Gobernación para que cuando se hagan las guarderías, ahora sí que tengan una pues, protección sin improvisación. mayor. improvisación, sí, ahora sí. están muy vigiladas las guarderías, pero, pero aún más, y la parte eléctrica está muy vigilada, homologada con la NOM, con okay. la NOM que, que le mencioné. Okay. Así que, bueno, pues ese es el, el marco.
1: Y hablando de productos, ingeniero, las instalaciones eléctricas pues, requieren la cablería, los tubos y una serie de aditamentos que nos tardaríamos todo el tiempo, ¿verdad?, claro, del mundo. Claro. ¿Estos están sujetos también a normas de fabricación? ¿Requiero que tengan algún sello alguna situación de estas?
0: Sí, sí, gracias por la pregunta. El, todos los productos eléctricos que están en el mercado nacional sí. están sujetos a normalización. Esencialmente funciona de esta forma. Los, cada producto está fabricado con una norma mexicana. ¿Qué quiere decir? Que hay normas oficiales mexicanas o normas mefica, mexicanas de producto que se crean específicamente para poder fabricar algún producto. Uh -huh. Tan simple como un apagador, como un interruptor, como un, un, una licuadora, una plancha, un cable, un cordón... Todo esto está sujeto a una norma oficial mexicana. De verdad, es un tema que a veces se desconoce y no tiene sí, por qué conocerse porque no es un tema de, 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 de carácter de, 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 común. Pero créame que, que cientos de normas de producto ya se tienen en México para que el que desee fabricar algún producto específico lo haga bajo una normatividad y si no la usa está fuera de, de, de
1: pero también creo que es bueno para el consumidor, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos y compramos algún aparato eléctrico, si conocemos un poquito de esto, podemos buscar que, que tenga las características de la norma. Dice abajo en las etiquetas NOM, NOM. O sea, de acuerdo a tal NOM, ¿no? Entonces, eso nos garantiza de alguna manera que el producto fue fabricado.
0: Bajo, con una esa, norma, especificación.
1: bajo esa especificación. Creo sí, que ese sería un punto bueno. Es una bueno.
0: seguridad, digo, Exacto. realmente... Vaya, pues hasta las, los foquitos de Navidad, ¿no? Claro. Que, que no sé si los, a veces los destapan y viene ahí muy, muy grande su, su sello NOM, ¿no? Se ve, Quiere decir sí. que de alguna manera fue muestreado en, en, en un laboratorio mexicano.
1: ¿Y qué pasa? ¿Hay productos pirata, ingeniero?
0: Sí, desgraciadamente el, el mercado nacional de la industria eléctrica eh, no es ajeno a la problemática de la piratería. ¿Por qué? Pues... Por, por, por la, a veces por la facilidad de tomar productos de otros países que no pasan las regulaciones y brincarse la, la, la cuestión de la normalización. ¿Cuánto está invadido el mercado en, eh, en, en términos de piratería? No sé, entre un 30 y un 40%, ¿no?
1: Es un montón. Es mucho.
0: Sí, este, entonces el, el, es una lucha constante de los, de los buenos fabricantes de, claro. de, de material eléctrico. O, o, o material que se tiene que importar de manera correcta, porque también claro, se puede, no, no claro. todo se, se hace en México. Entonces, pues vamos a, a la, el hecho de que, de que el producto pirata esté en el mercado, como lo repito, es una lucha que, que de todo el sector para atenuar ese porcentaje, para claro. que algún día ese 30, 40 se convierta en un 20, un 15, algo más manejable. Porque no podemos esperar que el consumidor se vuelva un especialista en analizar no. qué producto pirata le van no, a vender. No. ¿no? O sea, el, el, el consumidor consume eh, eh, un producto de buena fe. ¿sí? En manera Entonces, general. De manera general. Y, y, y bueno, por ejemplo, un ejemplo, por los focos. Por ejemplo, los focos pirata. Qué que, que bueno que no encierren tanto problema de seguridad. Digo, claro. Pero vamos a pensar: un foco ahorrador. Un foco ahorrador está determinado para determinado número mm. de horas de vida. Sí. para que sirva el concepto de haberlo pagado más caro, claro. sino de qué me sirve un foco ahorrador, que debe durar 10 a 15 mil horas por ejemplo y que con eso a, eh, amortiza el costo del, 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 del valor del foco contra algo mucho algo más sencillo claro. eh, si luego el foco se va a quemar a, lo, a las mil horas entonces de qué nos sirvió estar compre y compre focos ahorradores que no son eh, certificados o son pirata este si sí, sí, no nos van a ahorrar, digo, es el concepto, ¿no? Porque estamos llenando de, de estos focos que pues tienen mercurio y entonces estamos tire y tire, focos ahorradores que no cumplieron su cometido por ningún sentido, ¿no? Y no, suele suceder. Suele suceder. Entonces, esta es la idea de la piratería y, y pues, hay que estar todo el sector pendiente, el sector, nuestro sector, o sea, llamémosle mi sector a los ingenieros, a los colegios,
1: a de. Incluso la Secretaría de Energía, me supongo, la Profeco, deben de tener este, gente trabajando en esto, ¿no? Sí, en, sí,
0: la Secretaría de Energía está muy vigilante, muy activa, participa uh -huh. mucho con el sector uh -huh. y realmente que tenemos esa suerte. Este, y y la, las, las asociaciones privadas como ANSE, CANAME y todas estas, sí, pues hay, hay intereses de que, de que el producto bueno permee, ¿no?
1: Y ingeniero, para seguir con el tema, en México… ¿Cómo vigila la autoridad competente que las instalaciones eléctricas sean las adecuadas, sean hechas correctamente?
0: Bueno, hablando de normalización, uh -huh. las normas oficiales solo pueden ser promulgadas por las dependencias de carácter federal. Uh -huh. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene muchísimas normas. normas. Para lo que no nos imaginamos, tiene normas la Secretaría del Trabajo la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. Bueno, y la Secretaría de Energía es como, como el jefe aquí, en lo que tiene que ver con la normalización en, en instalas, instalaciones, en instalaciones eléctricas. eléctricas y otras normas que la norma que la secretaría eh, promueve. Uh -huh. ¿Cómo vigila? Porque la norma se puede claro. emitir y puede volverse nada más un catálogo de buenas intenciones. Claro. ¿Cómo vigila? Se crea el, el, el el proceso de normalización en México a través de la ley federal de metrología y normalización uh -huh. concibe la existencia de una figura que se llama unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Okay. Esta unidad de verificaciones eléctricas es aprobada por la Secretaría de Energía a través de un proceso muy riguroso de selección a través de exámenes, a través de, 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 de manuales de calidad etcétera. Y ya, eh, la, eh, operando ya la unidad de verificación, eh, la unidad de verificación vigila a través del reglamento de la Secretaría de Energía y a través del candado de que la instalación en lo general debe conectarse a la energía claro. a través de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Entonces, este este ese eh, círculo, yo diría virtuoso, eh, Permite que cuando una instalación va a entrar en operación, se llame a una unidad de verificación de instalaciones eléctricas, esta la revisa dentro de un esquema perfectamente ya preestablecido, y un procedimiento oficial para hacer la revisión, no es, no es especulativo, no es al feeling No del es un
1: checklist, no es una lista de chequeo,
0: es una que, es claro, la verificación. Es una verificación, tiene, el, tiene sí tiene la lista, pero además claro. tiene pruebas, además tiene un protocolo, se, se constata marcas, verificador okay. ve que, que, que no hay que las marcas sean apropiadas y todo esto hace que la instalación eléctrica al final cuando va a ser conectada al servicio de energía pues cumpla con estándares muy buenos hemos avanzado mucho de verdad con por, por este procedimiento y este y, y en lo general las que se vigilan son la, la comercial y la industrial hasta este momento
1: la residencial actualmente no tiene esa vigilancia tan seria
0: la, res, la residencial aún no yo creo que va a llegar el día en que esto va a ser así. Claro. Pero, pero todo ha sido eh, poco a poco. Un proceso. Sin, un proceso sin calzador que ya lleva 20 años, desde la primera norma de la del 94. Ajá. Digo, antes había otras cosas, otras normas. Claro, ¿no? bueno, claro. Pero, pero ya tan formal como la conocemos es.
1: Bueno, ¿y ¿cuáles serían los riesgos, ingeniero, de hacer una instalación sin esta calidad?
0: Bueno, la electricidad tiene una bondad aparente de que funciona de que cuando probamos, creemos probar una instalación, cuando de manera profana probamos una instalación, pues apretamos el apagador
1: y prende, y prende ¿no?
0: entonces ya funciona ¿no? entonces la electricidad es eh, se comporta eh, de esa forma eh, sin embargo la instalación eléctrica bien hecha está creada para cuando hay, cuando las cosas no cuando van a fallar, claro. cuando las condiciones convencionales de la energía cambian, cuando tenemos contacto con la instalación, cuando hay un choque eléctrico, entonces estas cosas este, eh, no se ven, no se perciben mientras el foco prende. Claro. Sí. Y yo siempre hago este, este parangón con, con, con la ingeniería civil. ¿Por cuánto eh, ¿Cuánto tiene la vida útil de un edificio en la Ciudad de México? Por ejemplo, 100 años, 150 años. Y a veces y, más. ¿Y para cuánto tiempo construimos el cimiento? Para un minuto, que es el minuto Exacto. que dura el temblor. Es lo mismo la electricidad. Cuando alguien dice, eh, no, no, la instalación no sirve, ¿para qué sirve la tierra física si es un cablecito ahí que no, entonces, no, no sirve? cuando está el foco prendido, pero cuando alguien se está, eh, y cuando hay cuando un, un equipo se, se, se energiza de manera inapropiada, una lámina, de un metal, se queda en contacto, la tierra física es el que va a encauzar y, y, y hacer que opere la protección en su momento.
1: Para que eh, no afecte al ser humano. Para que no
0: afecte al ser humano. Entonces, ¿para cuánto eh, está ahí la tierra física? Para un segundo. De, 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 de toda la vida útil de la instalación, lo mismo que sucede con el cimiento en un, en un edificio, en edificio, ¿no? Entonces, sí. hay que ver que una instalación eléctrica bien hecha nos ofrece esa circunstancia de estar, que proteger, bueno, entonces, primero proteger a las personas contra daño accidental que puede producirle la muerte. Claro. O daños. Uh -huh. O también proteger a, 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 a los bienes, ya en segundo término, no es tan importante, lo, 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 los bienes de, de las personas en términos de que sus edificios se conserven para efectos de algún incidente, un, un incendio. Y, eh, y una, una, un término que no se maneja mucho, pero existe, que es la famosa pérdida patrimonial. Cuando una instalación eléctrica mal hecha, mal concebida, un sistema de tierras no bien planteado, hace que se que un, un rayo queme miles de miles de pesos en equipo de cómputo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso se llama pérdida patrimonial, que una instalación eléctrica bien hecha va a impedir. Entendemos que en la escala de valores está el último, porque es material, lo importante claro. son las personas, es lo más claro. importante, pero todo eso nos, nos trae como bondades, una instalación eléctrica bien hecha, ¿no?
1: Pues, Ingeniero Gabriel Méndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante conocer un poco más de lo que la instalación eléctrica implica, ¿no? Muchas veces no lo, no lo sabemos, no pensamos que México esté tan bien con su normatividad. Pensamos que las gracias. cosas se hacen, pues, a la y se va, como muchas veces lo hicimos en el pasado, ¿no? Muchísimas gracias y a nuestro Radio Escuchas, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos el próximo miércoles. Buenos días.